0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
1: stay up to date on everything newsworthy by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com slash news ad free that's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads
2: hola hola muy buenas noches buenas noches hoy es el miércoles 22 de noviembre de 2023 y bueno, como siempre estamos con mucho gusto con ustedes para platicar acerca de lo que va sucediendo en la política nacional y bueno, también algunos ribetes internacionales que los hay de importancia para lo que va sucediendo en nuestro país y en general, bueno, pues en el mundo donde todo va eh, a gran velocidad, reacomodándose, realineándose, todo va caminando por ahí. Bueno, eh, déjeme decirle de entrada que hoy se ha dado una información pues peculiar, es especial, luego abuso del término peculiar, eh, que tiene connotaciones relevantes. Es el hecho de la detención de Néstor Pérez, conocido como el Nini. Se dice que ha sido el jefe de... El equipo de seguridad del sistema de vigilancia de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y ellos, los hijos conocidos como Los Chapitos, que como usted sabe, están en el centro de las uh, indagaciones y de las pretensiones de captura de los gobiernos de Estados Unidos, y bueno, se supone que también del de México, aunque ya sabe que luego se ha complicado particularmente en el caso aquel famoso del culiacanazo cuando se detuvo a Ovidio Guzmán, se le detuvo y se le tuvo que liberar luego debido a la respuesta organizada, presionante, terrible que se presagiaba de parte de las Fuerzas de Seguridad de los Chapitos, precisamente con este personaje Néstor Pérez El Nini como el principal operador, coordinador, líder de esos equipos de sicarios y de eh, la defensa, de, del cuidado, de la vigilancia de los Chapitos, que como usted sabe, son una especie de subdivisión del cártel de Sinaloa, que luego de la detención de Joaquín Guzmán lo era alias El Chapo, pues ha entrado en una crisis en la cual, por un lado, ha quedado particularmente... Eh, el histórico Zambada, que ha sido el hombre que se ha mantenido a las sombras eh, sin mayor protagonismo, pero pues es el hombre histórico en el control de ahora de una parte de esta sección del cártel de Sinaloa, otra parte los chapitos, otra parte la intentaron constituir, eh, el área de los del Lic y el Minilic, el padre y el hijo. Damaso López, de nombre y apellido uno y otro, que finalmente no pudieron avanzar. Pero ahí está, está esta parte correspondiente al Nini detenido hoy. Es un personaje finalmente de un nivel secundario reemplazable. Entra uno, sale otro, eh, regresa otro, en fin. Eh, son reemplazables, claro, podrá haber un mayor grado de presunta fidelidad de confianza hacia, hacia ciertos operadores. Pero la verdad es que el ejército laboral disponible de los grupos del crimen organizado en México tiene siempre el relevo adecuado para quien sea en el momento que sea. Y bueno, pues precisamente por ello es por lo cual el eh, Nini pues es un personaje, digamos, de tercer, cuarto nivel, por más que se, quiera, eh, se le quiera dar un nivel del jefe de seguridad de los chapitos. Eh, lo digo todo esto para que no se crea que lo que voy a decir a continuación pretende que la detención de este personaje eh, específicamente corresponda en nombre y apellido a lo que han estado negociando los grandes jefes de la política mundial, como han sido el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, con los cuales el presidente de México luego dialogó con cada uno por separado en el contexto de los acuerdos para tratar de frenar todo el proceso relacionado con el fentanilo. Desde el embarque de, las, de los precursores químicos, se dice que desde China, para llegar a México, su procesamiento en México y su envío luego a Estados Unidos, donde ha generado no solo una enorme crisis de salud por el enorme número de personas estadounidenses que han estado falleciendo y que se encuentran en condiciones infrahumanas debido al daño tóxico que provocan estas drogas químicas, sino además de ello una pues, una situación política crítica debido a, las, uh, a los señalamientos adversos que han hecho diversos personajes de la política de Estados Unidos contra las políticas emprendidas por Joe Biden, de tal manera que el propio Biden y los demócratas en su afán de mantenerse en el poder requieren dar resultados Uh, si no tan profundos cuando menos aparatosos en ese esquema podemos instalar el hecho de la extradición del propio Ovidio Guzmán que luego del famoso Culiacanazo fue detenido incruentamente también en Culiacán y luego enviado a Estados Unidos en calidad de extradición en ese mismo contexto es en el cual ahora pues, se da esta detención del jefe de sicarios, pareciera que Va a ser muy difícil ya para este cártel y para los que procesen este tipo de drogas químicas el mantenerse en esa producción y en esa en esa gran ganancia económica porque están apretando los grandes poderes mundiales y el gobierno mexicano está eh, acometido, está eh, en el embone adecuado con los intereses que ya han negociado particularmente, como he dicho, los presidentes de China y de Estados Unidos. Sigue. Y bueno, antes de ello, le doy las gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar aquí. Y le digo también que pues hay eh, otro otro de los temas, eh, eh, digamos, eh, relevantes de estas horas es el hecho de que ha sido, se ha declarado que procede el enjuiciamiento de Ramón Sosa Montes, que fue eh, jefe de oficina en las dos secretarías que ocupó en su momento Rosario Robles Berlanga, primero como secretaria de Desarrollo Social eh, y luego como secretaria de Desarrollo Social territorial, urbano, ya ni me acuerdo, y agrario, la SEDATU, en la cual estuvo Rosario Robles en las dos oficinas y allí tuvo como su mano derecha, como su principal operador político y también de negocios y de asuntos financieros a Ramón Sosa Montes, un militante original del Partido Comunista, de organizaciones de izquierda militante y que pues terminó embonado con la propia... Eh, carrera política de Rosario Robles, que era una mujer también de izquierda, activista, luchadora en el sindicalismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, partícipe en células, en grupos de izquierda y que pues luego de todo lo que sucedió con Carlos Ahumada y... Eh, la seducción política que en ella ejerció Carlos Salinas de Gortari terminó pasándose al lado oscuro con el PRI y posteriormente integrándose incluso al equipo de Enrique Peña Nieto en las dos secretarías desde las cuales se operaron una serie de acciones irregulares, delictivas, que hasta ahora no han podido ser castigadas adecuadamente en la persona de la propia Rosario Robles, pues debido a lo que usted sabe, a tanta pifia error intencional o no sembrado o no negociado o no, que hace que en muchísimos casos, y uno de ellos, el de Rosario Robles, no se haya podido avanzar en la aplicación de un castigo proporcional a lo que sí sucedió, que fueron toda una serie de maniobras para triangular recursos del gobierno federal, sobre todo a través de casas de estudio universitarios, que conforme a la legislación vigente podrían operar ciertos, ciertas triangulaciones y así se hicieron las cosas para finalmente tener un dinero disponible que... Del, por el cual se ha querido procesar a la propia Rosario Robles por acusaciones menores al tamaño de lo sucedido, pero ahora, pues en la persona de... Ramón Sosamontes, que fue una de sus dos manos derechas, de sus dos manos, una derecha y otra izquierda de sus dos manos derechas. Eh, el otro personaje, que habría sido una de las manos operativas principales, Emilio Cebadúa, que ha sido sustraído de todo este proceso que está fuera de, del rango de acción judicial y bueno pues ya veremos qué sucede, la aprehensión de Ramón Sosamonte, su sujeción a proceso y veremos qué es lo que vaya diciendo sobre los temas que conoció, vivió y operó según la acusación que le están entablando eh, se le acusa por el desvío de más de 203 millones de pesos, más de 203 millones de pesos que desde luego suena con mucho como mucho eh, una gran cantidad de dinero pero que en el fondo pues son cantidades relativamente menores en el monto de lo que luego suelen manejarse en todas estas estafas, robos y saqueos que se han cometido contra nuestro país. Eh, la Fiscalía General de la República, eh, leo la nota publicada en la jornada bajo la firma de Gustavo Castillo, logró que Ramón Sosa ex jefe de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, sea enjuiciado por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicios que no se realizaron y que se habían acordado con radio y televisión del estado de Hidalgo, lo anterior durante la gestión de Rosario Robles Berlanga. El Ministerio Público Federal logró revertir la decisión inicial de un juez federal que había decretado la no vinculación a proceso y mediante un recurso de apelación se determinó que sí existen elementos iniciales de la presunta responsabilidad de Sosa Montes. Con ello, Sosa Montes suma dos procesos penales en su contra por desvío de recursos públicos que debían ser ejercidos por la Sede Sol en programas de combate a la pobreza. Bueno, pero antes de seguir adelante, déjeme comentarle sobre el tema central que da título a nuestra plática de hoy. Resulta, y bueno, la verdad es que no puedo evitar ese tono de resulta que... Pues resulta que Clara Brugada fue hoy a una entrevista con Joaquín López Dóriga en su programa de radiofórmula, Fórmula, programa radiofónico que se transmite también a través de eh, a, a través de las redes sociales, donde se puede ver la imagen de lo que ahí va sucediendo. Bueno, pues resulta que eh, en esa eh, en esa reunión, pues que comenzó como comienzan todas las entrevistas, suavecito, ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a, a platicar? Pero, pues de pronto Joaquín López Dóriga, en su plan, ya lo sabe usted, eh, bueno, que qué lo que... Eh, usted no ganó la encuesta interna, eh, de perdió la encuesta interna de, de Morena, entonces, a partir de ello... Eh, ¿Cómo piensa usted convencer a los habitantes de la Ciudad de México, la Ciudad de México, de que voten por usted cuando no pudo ganar ni su propia encuesta en su partido? ¿Sabes, man? ¡Qué clara brugada! For me, that wasn't an option. opción. never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Aquí en algunos dicen Clarita y yo creo que si era Clarita, hoy se puso Clarota. Hoy se puso realmente eh, es una mujer con formación política, no es una recién llegada a las arenas de la discusión. Mire, con mucha frecuencia los políticos eh, no habilitados en la lucha de la izquierda o en la lucha de la derecha, pero con asambleas, con discusión, con grupos, con propuestas, con choques oratorios pues no tienen la formación suficiente y entonces se mueven y se remueven facilonamente o aguantando. Son muy propicios o se enojan de una manera desmesurada o pretenden ser impositivos o autoritarios. La entrevista es el arte de uno, el entrevistador que trata de sacar lo que cree que es una noticia importante desde su punto de vista periodístico y la otra parte, el el entrevistado o la entrevistada que responde lo que considera conveniente y que tiene que sobrellevar a un entrevistador que le puede entrevistar amablemente, ríspidamente insidiosamente a veces dicen es que es una pregunta insidiosa, pues a veces hay que hacer el tipo de preguntas que se necesitan para que el entrevistado realmente responda a lo que se le pregunta y no se vaya por los lados y se vaya huyendo, huyendo de lo que se le plantea. Bueno, pues hoy, eh, hoy vi a, a Joaquín López Dóriga es un hombre con una larga experiencia, usted lo sabe, conductor en el programa estelar de Televisa durante largas décadas. Eh, un hombre siempre hecho en las relaciones con el poder público, con los políticos del poder. Eh, actualmente ya, bueno, tiene una etapa en la cual ya no es el poderoso conductor de televisión, pero sigue teniendo presencia a través de su programa de Radio Fórmula. Tiene presencia además en redes sociales, donde tiene un gran equipo de trabajo y de apoyo que le eh, provee del material y las circunstancias para mantener presencia. Ahí, en su página de internet y en las redes sociales. Bueno, pues con toda esa experiencia, resulta que, eh, pues hoy lo sacó de las casillas, clara brugada, con mucha contundencia, con mucha, de una manera sin dejar a López Dóriga que la envolviera o que pretendiera interrumpirla, eh, imponiendo su ley política, la propia Clara Brugada y colocando a, a, a López Dóriga que se desesperó, se vio descuadrado, se vio tocado, movido por la manera como Claudia Brugada le fue planteando todo este tema. No podemos, por desgracia, usted lo sabe que esos tales derechos de autor nos impiden poder reproducir el material o los contenidos que generan otros medios de comunicación. Eh, entonces uh, eh, en esa entrevista en Radio Fórmula, López Dóriga le quiso eh, espetar, dirían los clásicos, o bien restregar el hecho de que ya pues, no había ganado la encuesta interna de Morena, que el ganador era García Harfuch y que entonces, pues, ¿cómo pretendía ganar desde ese punto? Específicamente le preguntó López, López Dóriga, ¿usted no pudo, no, no pudo ganar la presidencia, la encuesta de Morena?, es candidata por la paridad de género. ¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena? ¿Sabes? Que le contesta Clara Brugada. Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género. Repito, le dijo Clara Brugada. Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género. Entonces López Dóriga quiso interrumpir y quiso y finalmente cuando pudo hablar frente a la postura de Clara que, le, que se mantuvo en su, en, en su señalamiento, le pudo decir López Dóriga, a, a, mí, no me, me, a mí me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido. Eh, le recordó Clara Brugada lo que es me parece absolutamente correcto y que creo que debemos de tener muy presente a la hora de estos asuntos. No es que haya ganado la encuesta alguien siendo varón, sino que el partido Morena decidió que en cumplimiento de las reglas que el INE impuso y que Morena aceptó Fuera ley o no, fuera ordenado por el INE o no, Morena dijo, nosotros respetaremos cinco mujeres y cuatro hombres. Cinco mujeres que en algunos casos ganaron sus encuestas de opinión y en otros no. Pero el hecho de que esas mujeres no hayan ganado sus encuestas de opinión, en primer lugar, respecto al varón, no significa de ninguna manera que la candidatura haya sido asignada por regalo, por caridad política o por una especie de concesión eh, vergonzosa. Al contrario, los partidos y es el espíritu de la ley de las instituciones, y en este caso lo aplicó Morena, fue el hecho de promover el sentido de inclusión y el sentido de promoción de las mujeres dentro de sus candidaturas. Así es que ni siquiera ha habido, ni de parte del ganador formal de la encuesta o de las encuestas, García Harfus, ni de nadie más, la pretensión de eh, asestar a Clara Brugada, la idea de que ella perdió en las encuestas y por tanto, pues cómo quiere ganar las elecciones si ni siquiera ganó en sus encuestas internas. Eh, le dijo también eh, López Dóriga, ojalá vean la entrevista ahí en Radio Fórmula, digo, con todo respe respeto no le permito que me califique de misógino, soy producto de la ocasión de mi madre. Y bueno, Clara Brugada le decía, bueno, está bien. No, 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 eh, no, no, no no le acepto, le decía López Dóriga, no le acepto que me diga las cosas así. Y Clara Brugada pues simplemente le decía, pues cada quien, o sea, él López Dóriga decía, soy producto de la educación o soy producto de la educación o la ocasión de mi madre. Y Clara le decía, bueno, pues cada quien, de acuerdo. Eh, le dijo Clara Brugada, la paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres nos regalen candidaturas, es un acto de justicia hacia las mujeres. Eh, eh, López Dóriga también planteó en su defensa pues que él siempre, él siempre ha mantenido una postura en la cual no cae en las posturas misóginas. Y Clara Burgada le decía, pues escúchate, ¿pero en, en qué momento dije yo misógina? Le dijo, no, yo te dije que no cayeras en el relato de misoginia. Y hubo un momento en el cual López Dóriga, en una postura inexplicable, una postura inexplicable dada la experiencia y la capacidad que tiene para conducir entrevistas, dijo a, a, viendo a la cámara, dijo véanla, o sea, acusando a Clara Brugada ante la cámara, véanla. Y Clara le dijo, no, no digas véanla, no me estés diciendo así, eh, bla, bla, bla. Porque López Dóriga estaba como acusándola con la mamá cámara, la mamá televisión, diciendo, véanla, véanla, me está sacando la lengua y me está diciendo cosas incorrectas. Bueno, pues um, la verdad me pareció muy bien la postura de Clara Brugada y me pareció bien que se haya, esa, que se haya hecho esa puntualización muy necesaria. Y la verdad, insisto, eh, varias veces le dijo sonriente, Clara Brugada: no te enojes, no hay que enojarnos, no me enojo, no es que me enoje, pero por eso no hay que enojarnos, vamos a, a retomar las cosas. Y López Dóriga encendido: es que no me enojo, simplemente quiero precisar, porque yo no soy misógino, bla, bla, bla. Bueno, pues la verdad, qué bueno que se dio ese diálogo en esos términos, de esa manera. Y pues la verdad también qué bueno que podamos tomar nota de lo que significa y lo que implica todo ello. Eh, creo yo que eh, además Clara Brugada insistió en decir la encuesta que importa es la que se está dando ahorita y que es la unidad de los morenistas y la eh, nuestra batalla con la oposición en la cual tenemos una ventaja abundante. Esa es eh, la encuesta que realmente Vale, eh, entonces, bueno, pues eso es lo que quiero comentarle. Miren, aquí está, tengo otra transcripción en la cual dice eh, a mí no me puede señalar de misoginia, dijo López Dóriga. Yo le estoy hablando de un hecho primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido. Y Clara Brugada socarronamente le clavó una banderilla más diciéndole bueno. Y entonces López Dóriga le dice no me diga bueno. Andale, andale. Eh, en fin, pues ahí está este episodio de hoy. Y así seguirán, así seguirán. Qué bueno que haya debate, qué bueno que haya confrontación, qué bueno que haya toda la posibilidad de contrastar no solo puntos de vista, opiniones, sino sobre todo también ver la capacidad de los políticos y de los entrevistadores y los periodistas para enfrentar circunstancias Diversas, fuera de la normalidad, fuera de lo que están acostumbrados en las entrevistas que suelen ser o apacibles, a veces pactadas, no lo digo por clara brugada, sino en otros terrenos en los cuales bueno. Pues así suceden estas cosas. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Les agradezco a todos quienes van llegando todavía desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por sus comentarios y nos vemos mañana jueves. Vamos a analizar este jueves eh, cómo van en tan pocos días que han sucedido desde que se declaró el triunfo de Javier Milei. Cómo van las propuestas que ha hecho? Y para ello contaremos con la presencia de opinantes que ya tuvimos el domingo pasado el día el mismo día de la declaración del triunfo de mi ley tuvimos un especial en el cual estuvieron eh, Arturo Cano Mario Campa eh, Paula Mónaco Felipe y Federico Bonazo y bueno pues estamos ahora para acompañar, para estar mañana con Federico Bonazo y con Paula Mónaco Felipe para preguntarles de lo que ha propuesto mi ley, cómo lo ven, eh, qué es lo que ha ido sucediendo. Si alcanzamos a invitar mañana a Fernando Buenavad, tendremos también a Fernando Buenavad y será una, una, una mesa muy interesante. Y por otra parte vamos a tener nuestra mesa de seguridad, mesa de seguridad con Víctor Ronquillo Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera. Crítica, libertad, respeto en esta mesa de seguridad. Ya nos veremos mañana. Gracias por esta ocasión. Buenas noches.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the ads. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.